Tere kaunist teisipäeva! Mina olen Silja Paavle ja see siin on Naistelehe podcast Mõttekoht. Tänaseks teemaks on meil töökoha kaotus ja töötuks jäämine. Olukord, mis viimase paari kuuga on seoses ootamatu pandeemiaga puudutanud väga paljusid. Ja minu vestuspartneriks on Eesti töötukassa Tartuma osakonna juhataja ja supervisor coach Jane Väli. Tere Jane! Tere! Suur rõõm on olla teiega koos. Töökaotus on inimese elus üks, üks stressi tekitavamaid olukordi, mis mõjutab väga paljusid külgid oma elust. Eneseinnangut, emotsionaalset heaelu ja mitte ainult töökaotanu oma vaid ka tema lähedaste heaolu. Et mis on see, miks on töökaotust sinu arvates nii raske taluda? Ja see on selline laia põhjaline küsimus, et meie elu ratas koosneb kaheksast sellisest laiemast osast. On tervisega seonduv, on sõprade olemasolu ja, ja nendega suhetega seonduv ka kindlasti meie lähisuhe, meie romantiline suhe, kuidas me seal ennast tunneme, kas on meil olemas. Siis keskkond, kus me elame rahulolu oma koduga, kas kodu on minu rahupaik. Väga tähtis osa on hobide olemasolu või, või siis selline rõõm oma vabast ajast ja, ja oskus oma vaba aega sisustada ja kasutada. Nüüd ma olen nimetanud ära umbes viis ja, ja väga mitu sektorit on kuidagi otseselt või kautselt seotud tööga. Ehk siis karjäär, amet või, või minu kutsumus, et ma saan anda maailmale midagi. Enese teostus, et see andmine on ka pidev enese areng, õppimine, loomine ja meie finantsiline olukord. Toime tulek raha asjades. Ja, ja kui sa nüüd küsid, et miks see töökaotus on nii raske, siis tegelikult need elusektorid, mis peaksid ja võiksid olla tervel ja hästi toimival inimesel tasakaalus, saavad töökaotusega hoobi päris mitmes osasse. Nii et, et see elukarahulolus tegib igal juhul korraks suur langus. Ja nüüd inimeste võime sellega kohaneda, kohaneda töötu olemisega, selle kogemusega, see on väga-väga herinev. Ja, ja, ja kui mõelda, jah, et, et tihti peale ju ei ole päris nii, et kaub ära ainult raha ja kaub ära amet ja nüüd enesed eostuse võimalus. Mõnikord hakkavad ka sõbrad imelikult siis käituma, võib olla lähisuhe, ei ole, ei toimi enam hästi. Võibolla on maha vaja müüja see tore kodu, kus on siiani oldud. Pole enam raha hobide jaoks, nii et hoop on igal juhul igal pool. Nii et see tõttu siis, siis ta mõjutabki meie, meie elu päris tugevalt ja, ja peetakse ikkagi elu üheks olulisemaks kriisiks, kui see töö on veel kadunud mitte siis oma, oma tahtel ja oma algatusel. Ja, ja need, need erinevad uuringud, mis sellel teemal on ka tehtud, toovad veel välja selle, et selline heas parimas tööjõus mees, meesterahvas on, on kogu selles olukorras emotsionaalselt veel raskemas seisus kui naised, nii et seal on ikkagi see meie ürgne ülesanne nendel meestel oma perekond üleval pidada nendega kusagil kaasast, nii et See tõttu tihti peale ka nõustajad, kes töötavad nende tööd otsivate inimestega, peavad isegi võibolla nende meeste emotsionaalse seisundi osas veel rohkem tähelepanu pöörama kui naiste puhul, et seal on rohkem sellist emotsioonide peitmist ja, 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 ja muud fassaadi, nii et 
Nii et nende talumine võib olla veel keerulisem, nad on veel haavatavamad. Mm-hmm. Aga millised on need tunded, mis kõige sagedamini töökaotunud inimest tabavad, et, et te olete kindlasti nende tunnetega seal kokku puutunud? No jah, et need tunded on tegelikult väga sarnas, et mis tahes lähisuhte lõppemisele. Ja need tunded hakkavad saada alguse ikkagi juba sellest hetkest, kui inimene on nüüd oma tööandjaga kontaktis või, või persoonali juhiga, kes seda töösuhet temaga lõpetab. Ja, ja selles hetkes, kui see töösuhte lõpuvestlus on või teate andmine, koondamisteate andmine on, selles hetkes saab tohutult palju edasi selle inimese käekäiku ja, ja tema ta, järgmisi tegevus saab ja nende kvaliteeti juba palju ära määrata. Et kui tööandja on selle korralikult läbi mõtelnud, kuidas ta oma sõnumeid edastab, kuidas ta seda kommunikeerib terves selles üksuses või organisatsioonis, kui palju inimlikus selles on, et, et sellest natuke sõltuvad ka, kuidas inimene need etapid, mis teda ees ootavad, läbivad. Aga tavaliselt, tavaliselt on igal juhul kõigepealt selline šokilaadne seisund. Ja sellele ei osata ka tähelepanu pöörata selle nii-öelda halva uudise tooja poolt, et ta räägib seal päris palju ja ka pinfot, aga, aga sellises šoki olukorras inimene tegelikult ei pane väga palju asju tähele. Ta ei pruugi ka tähelepanna, kui, kui tale tehakse selle käigus mõni muu pakkumine. Sellisele šokile siis tavaliselt jäärneb vihastamine, vihastumine või selline eitamise osa. Et kui on raske mõista, et miks mina ja, ja, ja on tunne, et see on olnud ääretult ebaõiglane ja, ja nii edasi. Sealt edasi areneb inimene sellisesse kauplemise osse. Nüüd tal võib hakata meelde tulema mõni pakkumine, mis talle tegelikult on tehtud sealt samast organisatsioonist võibolla varem. Ja, ja ta hakkab kauplema täki ikkagi saab või, või ma olen nõus väiksema tasu eest või äkki mingit osalist kormus saate mulle pakkuda. Ja kui sellele ka nüüd tulemusi otseselt ei järgne, siis tegelikult hakkab inimene vaikselt teemalduma, allandma ja sealt edasi jõuab ta siis alles aksepteerimisse. Ja, ja alles selle aksepteerinuna, selle, selle olukorra aksepteerides me saame edasi tegutsemise jõu. Nii et tegelikult ükskõik, kui tublid ja tragid ja, ja, ja me oleme ja kui palju kordise meil on elus juba juhtunud, siis sellised osad me ikka tavaliselt kõik läbime. Mul meenub 2009 oli see vist, kui, kui tuli üks uus film, Up in the Air, pealkirjal üleval õhus, draamakomöödia George Clooney mängis veel peaosas, kus ta siis lendas mööda Ameerikat ja, ja pakkus sellist teenust, millest firmajuhid meelsasti kõik loobuksid. Ehk siis lõpetas inimestega töösuhteid ja koondas neid, olemata ise mingisuguses suhtes nende inimestega või tundes neid. Ja... Ja see film, kuigi see on aastast 2009, on siia maani üks parimaid õppefilme võiks öelda tööandjatele, kes tegelikult näeksid ja näevad, kuidas inimesed reageerivad sellistele teadetele ja, ja kui suur tähendus on sellel inimlikul soojusel sellel hetkel edasise käekäiguga, kuidas sellel inimesel läheb. Nii et, nii et see on väga oluline, kuidas kõik see algab. Mm-hmm. 
et siis kasulik õppefilm tööandjatele. Kasulik õppefilm tööandjatele ja, ja praeguses selles kriisi keerulises olukorras tegelikult ma olen juba märganud oma töös ka seda, et väga paljud inimesed elavad ikkagi hirmus ja Ja nad tööandja käib neile korrutamas, et, et varsti ilmselt läheb koondamiseks, et siis ta ka mõistaks, et mis sellega kaasneb organisatsioonis või, või inimese sees, et see on ju tegelikult siis hirm, hirm käivitab meie kehas kortisooli, kui inimesed kuulevad juba kusagelt puhkeruumis või, või, või koju minnes kolleegilt, et ettevõtted tabab koondamine. Räägib edasi seda juba oma kolleegile, varsti terve meeskond teab, siis, siis, siis ongi need inimesed varsti nagu hirmunud ka sellikari, iga üks käitub ja, ja tormab oma hirmus kusagile ja omamoodi ja, ja, ja see kortisool, mis on tegelikult ju mõeldud selleks, et, et kui, kui on oht, et siis, siis ta tuleb meie verre ja, ja kui oht vaibub, siis ta kaob, siis inimesed ei talu seda lõputult. Ja, ja nad ei, ei jõua samal ajal, kui nad tegelevad oma hirmuga tegelikult organisatsiooni eesmärke täita. Nii et siis, siis võibki juhtuda, et ka väga tubli töötaja siia hakkab tegema vigu ja, ja ei märka ja, ja tööandid on rahul olematud, et nüüd kus me kõige rohkem siin vajame, sina ei ole enam üldse loov. Ta ei jõua olla loov, ta on hirmunud. Et raske on nii või teisiti? Just, et, et igal juhul on inimestel raske selles teadmises kaua, kaua olla, kui nad teavad, et varsti mind võibolla enam ei vajata. Mm-hmm. Et, et noh, nii see olukord, mida sa kirjeldasid, kui ka töökaotused, need panevad ju ilmselgelt siis nii psühilise kui praktilise toime tuleb koskuse proovile. Et, et mida sina soovitaksid, kuidas need mõlemad pooled tasakaalus hoida, et, et pind jalgalt ja kaoks? No võttega neid Soovitus ei ole nii väga lihtne anda, et inimeste toime tulek need ootamatuste ja, ja elukriisidega on, on ju väga-väga erinev. Et võibolla ma kõige sellise esimese soovituse annaksin hoopis nendele inimestele, kes on sellel ajal selle inimese ümber, et tema, tema lähedased ja kolleegid ja sõbratud tuttavad. Et mida ma ka olen väga palju märganud, et olen seda ka ise teinud, et me kipume oma oma hädas olevatel tuttavatel tihti ütlema, et pole midagi, küll sa hakkama saad, ole ikka aktiivne, nagu sa alati oled olnud ja hoia oma rõõmsat tuju ja tegutse ja küll saab korda. Aga see pole teps mitte see, mida, mida see töökaotanud inimene alguses vajab. Ja, ja, ja tihti me märgime oma kurikulumides töölekandideerides, et meie tugevus on empaatia võime ja ja mõistmisoskus, aga, aga siis, kui seda empaatiat on päriselt vaja, siis see nagu ei tule hästi välja. Et empaatiline, empaatiline kaaslane ikkagi saab aru, et kus see inimene tegelikult omadega on ja, ja proovib olla selles emotsioonis tema kõrval ja, ja tema ka koos seda aksepteerida, et on väga, väga toetav, kui, kui me lihtsalt ütleme, et, et ma ei tea, kuidas ma siin sellel hetkel saan aidata, aga me oleme olemas. Aga kui nüüd veel mingit soovitusi mõelda, siis Siis ma ikkagi töökaotuse segaduses ja, ja juba töökaotanuna väga-väga soovitan proovida jätkata oma rutiine, mida soovitatakse ka praegusel kriisiajal. Et proovida tõusta hommikul samal ajal nagu varem, seada ennast samamoodi päevaks korda, teha jalutuskäike ja 
väga oluline on teha väiksed tegusid, mitte siis ainult mõtelda, tegib küll tunne, et ma nüüd kõik mõtlen läbi ja, ja, ja ma analüüsin ja, ja mõtlen, mis läks valesti või, või mis saaks edasi, aga pigem on energia seal tegude juures, nii et, et isegi kui sa veel uksest välja minna, see ei tea, mis tegu sa hakkad tegema, no teegas või ring linna või küla peal oma soodu teist teed, mida sa varem ei ole käinud ja, ja seal on juba energia peidus, et proovi teha tegusid, täida mingisugust rutiini, proovi olla liikumises, proovi toituda samamoodi edasi regulaarselt, ära unusta ennast televiisori taha, loehäidraamatud, sellised lihtsad soovitused. Uh-huh. Ja seda kõik on lihtsam teha, kui, kui sõbrad ja lähetused on toetavad, nagu sa pirjeldasid. Kui nad on toetavad ja kui nad teavad, vaat, seda ma olen ka märganud eriti omane sellist edukate ja paremal positsioonil ja kõrgemalt teeninud või, või rohkem teeninud või, või kõrgema vastutusega inimeste puhul, et et nad ei räägi oma sõpradele sellest, mis neid on tabanud ja, ja tegelikult esimene soovitus oleks, et ole hea räägi oma sõpradele, kus, kus omadega oled. Mm-hmm. Aga ühesõnaga ma saan aru, et mõneti paneb töökautus ka sõprussuhted proovile, kui sa ei ole aus ja edasi, aga kuidas, kuidas peresuhteid see töökautus võib mõjutada? Ja kriisid, kriisid kas lähendavad inimesi või, või eemaldavad neid üksteisest rohkem valikuid pole. Ja kui mõelda, et inimene elabki kriisi jooksul läbi kusagil no, kuus kuni, kuni kaheksa kriisi, eks mida vanemad me oleme, seda rohkem meil juba neid läbi elatud suure tõenäosusega on, et siis võib arvata, et, et meist enam ikkagi nende kriisidega hakkama saab, sellepärast, et kuus kuni kaheksa lahutust kõigil selja taga ei ole ja, ja, ja nii edasi. Aga mul meelub praegu, et eelmise majanduskriisi ajal nägin ma sellist olukorda, kuulsin oma, oma töökabineti, kuidas uksedaga, kus oli töötukassas lastele paigaldatud legolaud, Seal mängisid kaks õde ja üks väikse õde küsis suuremalt, et kas ta võib seal ehitatud Lego ehitise endale koju kaasa võtta, aga suurem õde keelas. Ja siis küsis väikse õde, et kas jõuluvana võiks talle Lego tuua ja suurem õde kohe tegi hirmunult vastas, et, et palun ära sellest emale küll räägi, et see teeb teda väga-väga kurvaks. Ja nende tüdrukud isa ja ema olid selle majanduskriisi ajal mõlemad siis koondatud. Ja tegelikult kuulata seda kahe väikese tüdruku no, viisi seal, kuidas nemad oma maailma proovisid nagu luua ja ehitada ja säästa, pani praegu, praegu sinu küsimuse peale ka mõtlema, et, et peresuhetes me proovime siis, kui me Eriti pingutame, et kaaslasega kuidagi asjad ei läheks nihu, aga väga tihti unustatakse selles pildis lapsed ja, ja, ja kui lapsed on üldse eema loitud kogu aeg raha teemadest ja, ja kui nad üldse ei, ei tea ka seda, et, et kuidas raha teenimine käib ja millised kohustused on perel, kui sellest on täitsa eema loitud, siis, siis on lastel ka seda kõike päris raske mõista, nii et Et aidata reaalsusega hoida kursis suurtel ka 
lapsi. Aga jah, mis, mis on veel kurb, et kui ma enne rääksin sellest kortisoolis, siis, siis noh, tegelikult ju inimene kohaneb sellega, et kui on, kui on raske ja kohaneb ka pereringis, aga, aga kõrgmägedesse tõustas ka peatuvad inimesed baaslaagrites, et, et kohaned ja harjuvad sellega ja siis tõusevad jälle edasi. Selle kohanemise hind ka perekonnas on tegelikult ikkagi see, aga siis organisatsioonis selle hirmuga kohanemine, et kui, kui inimene ei tea, et kas ta varsti koondatakse või mitte, et need inimesed tegelikult muutuvad, need isiksused muutuvad. Ja see sama võib tabada siis seda perekonda, et kui see turvaring puudub, muutub inimene kergemini isekaks ja, ja teistega vähem arvestavamaks. Ja see on see, mis ajab tihti peale need pered oma vahel korraks ka tülli või ei tulda sellega toime, et jälle see empaatiline mõistmine või teadlikus, mis temaga praegu toimub. Ja taetakse ja oodatakse samasugust käitumist, aga tegelikult, et see sama, see sama kortisool, mis on seal keha sammu, ammu möllanud, muutu, muudabki inimese natuke vähem teisega arvestavamaks ja, ja kuidas siis selles olukorras seda aksepteerida. Et, et isegi kui me oleme seal Everesti baaslaagris ja tunneme, et me oleme kenasti kohanenud ja ne ei, siis me ei tohi unustada, et see pole loomulik, et selles elamine pole vaid kehvorganisatsioonile või, või kahjulik mõju meie tervisele või et see on, see on kõigele kahjulik, kes on siis meie ümber nii et, nii et igal juhul mõjutab, mõjutab peresuhteid ja, ja kui vaid oleks meie ümber sellel hetkel neid toetavaid empaatilisi kaaslasi, kes ei oota meilt kogu aeg midagi vaid saavad aru sellest punktist, kust me oleme ja aksepteerivad seda, mõistavad seda. Et ka töötukassas tihti peale ütlen, ütlen nõustajatele, et kujuta ette, et iga inimene, kes sinu poole pöördub selles raskes olukorras, et tal on kaasas just kui selline nähtamatu sõnum, ma soovin olla mõistetud. Et üks kõik, kuidas ta käitub, üks kõik, kuidas ta pöördub, üks kõik, mida ta ütleb, Kas on ennast kaitsev, kas on tõre, kas, kas need on pisarad, ikka on soov olla mõistetud. Et olukord on, on siis sellises, sellises seisus keeruline nii või teisiti, aga millised, millised on need sammud, et, et ise ennast aidata, kuidas, kuidas leida tee edasi liikumiseks? No kui see esimene segadus on endases läbi saamas, siis, siis see inimesed tavasid hakkavad nägema ka neid töökaotuse plusse ja see on tegelikult täitsa selline vahva koht, siis nad hakkavad juba nalja viskama ja, ja natukene nägema oma, oma organisatsiooniga teisiti ja, ja vaatama, millega nad kohanesid, millega nad tegelikult enam ei taha üldse kohaneda. Ja see on sellis, selles mõttes tore, tore etapp, et inimesed hakkavad läbi mõtlema siis uuesti oma tööväärtuseid, et mis on oluline ja, ja mis ei ole. Ja kui nad nüüd seda läbi ei, ei mõtle, lasevad ühe hooga kohe edasi, edasi liiguvad kohe, siis võib see tegelikult isega neid tööotsinguid pikendada, et kuidas sa ikka otsid midagi, kui sa ei tea, mis see on. Noh, pipi küll spongi leidis, aga, 
lõpuks, aga, aga Tomil ja Annikal oli teda väga raske kaidata, kui nad ei teanud, keda nad täpselt otsivad. Nii et, et võimalikult aru saada, mida ma otsin ja, ja keda ma otsin, millist tööandjad ma otsin, millised väärtusi ma oluliseks pean. Ja siis saab juba hakata, hakata paljudelt ka abi küsima, sest sa juba tead, kelle pole pöörduda ja mida küsida. Mm-hmm. Aga ikkagi räägin ma siin kohal ka jälle tegudest, et, et on küll väga palju koolitajaid ja igasugused enesabi kursuseid, mis räägivad, et sea eesmärke mõtesta, no ütlen ka mina, et midagi ei pea pikka mõtestama, aga proovi seda kogu aeg tasakaalustada ka tegudega, et sellepärast, et iga teo taga on tohutu energia voog, et pole midagi ju toredamat, kui sa teed midagi ära, Ja sa tehtud ja kui see oli isegi sulle raske või esmakordne elus, et see on ju vahva tunne proovida midagi, midagi uut. Aga vanemad inimesed, et tead on, et, et neil on keerulisem tööd leida, mida sa neile soovitad, et, et kuidas hoida oma meelt ja jäbust edasi minna? No... Mul on olnud ka kohutavalt nukker ikka ja jälle neid uuringud lugeda, et ka täna päeval ja praegusel ajal, et, et need uuringud jätkuvalt näitavad seda, et elukogemusega inimestel on tööjõuturul raske, et tööandjatel on nende suhtes rohkem hoiakuid ja samal ajal ma näen väga palju, mida need inimesed võiksid kandideerides endas ise ka tähelepanna. Ja mul meenub üks naiste rahvas ka see uhkete elukogemustega, kes oli, kes oli väga nõrdinud, et tema vanuses inimesi ei soovi keegi. Ja ma seadsin selle kahtlus alla, ei teadnud ise ka, millega ma riskin. Ja läksime koos temaga siis töötukasse tööpakkumiste stendi juurde. Ja ma palusin sealt valida tal sobiva pakkumise, kuhu oli lubatud ka otse helistada. Ja palusin tal kohe helistada. Ja siis see proua tutvustas ennast nii, et ma ei ole küll teile sobivas vanuses, aga oleksin siiski väga sellest tööst huvitatud. Ja võt, seal ongi natukene selline konks, et, et nooremad inimesed ei müü ennast läbi oma vanuse. Noh, mõned üksikud võibolla rõhutavad oma vanust või välimust. Aga vanemad inimesed millegi pärast peavad seda oma peamiseks tunnusmärgiks. Ehk siis kõigepealt ma soovitaksin neile, et nagu ühes, ühes varasemas saates ka juba on, on siin podcastis mainitud, et, et pane tähele, milline su vestlus ise endaga on, kuidas sa endaga räägid, kas sa räägid endaga oma vanust pidevalt kritiseerides, ennast väga haigeks pidades, peaministrit kirudes, kuidas sa endaga räägid või, või vali välja mõni enda vanune kas või staar, kes tegutseb ja jaksab ja tahab ja on julge, julge uut asjade proovi ja, 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 ja siis võiks elukogemisega inimene teda näiteks kas või meedias jälgida, tema kohta lugeda, vaadata, kuidas ta tegutseb, kus ta oma hea tuju saab, milline see tema positiivne maailma vaadan, kuidas see on kujunenud ja, ja midagi võiks õppida ja ma praeguses olukorras väga soovitaks veel haarata oma, oma lastest kinni, kui nad helistavad ja küsivad, et kallis ema või isa, et kas sulle süüa oleks vaja tuua või vanema vanasa, 
Või kuidas sul seal üldse läheb, et siis ütled, et jah, jah, kuule, toitu, to, to ikka mul ukse taha, aga vaat, mul on üksesi veel, et ma tahaks õppida Skybis video kõnet tegema või, või Zoomist video kõnet tegema, et kas sa oskaksid mind juhendada, et ma istun kohe arvuti taha. Et kasutage seda palju praegu, sest, sest lapsed hea meelega õpetavad. Ja umbes sellised need soovitused oleksidki, et elukogemus on see, mida need inimesed saavad müüa. Seda, seda nad peavadki mööma. Et hästi palju on räägitud sellest viimased aastat ja võibolla isegi kauem, et töötuks jäämine võib olla elusuus võimalus. Et kas, kas see vastab tõele, mill, mill viisil see, see uueks võimaluseks võib osutuda? No minul on elus nii olnud, et kui mul on üks kõik, mis asi lõppenud, siis, siis mul on kahtlemata midagi uut alanud. Et ma ei pruugi alguses seda kohe näha ja natukene loksun sellises tühjas torus ka ja, ja võibolla sõna haiget, et seal torus loksudes ma siis seda uut kohta otsingi. Ja see on hästi normaalne, nii et, et see raskuse tunne ühest kohast teise liikumise vahel on ju ka päris normaalne. E- Vaat sellest tööst vabal hetkel on võibolla tõesti hea ennast natuke seest poolt uurida, et kelleks ma olen siis praegu selle hetkel kasvanud ja, ja kelleks oleks tore edasi kasvada. Ja, ja see, on väga mõistlik sellises eluvahe peatuses leida keegi, kellega saab neid arengude võimalusi kaaluda. Et ma ise, ise väga soovitan tõesti julgelt ja julgelt ja julgelt kasutada erinevates oma eluetappides ka töötavatel inimestel aegalt karjäärinõustajaid. Tihti peale arvatakse, et võibolla selline noortele suunatud ja, ja mis ma hakkan siin veel mõtlema oma elukarjääri ümber, aga, aga uus võimalus on ikkagi selline väikere start. Ja, ja vaadata ennast uurides, et mis ma praeguseks olen õppinud, kaardistada oma kogemusi. Ma ei tea, kui paljud kuulajad näiteks omavad praegu ka need, kes hetkel veel on töösuhetes, et kui paljudel on kusagil oma failipulgas või lauasahtlis oma elulokirjeldus või kurikulum, kuhu nad on jooksvalt märkinud neid asju, mis nad on õppinud, et väga tänuvärne on, on seda täiendada. Täiendada ka seda, et rajasin roosi ja, ja, ja olen põhendunud nüüd roosikasvatusele ja tean nendest nii mõndagi. Et juba annab võimaluse kusagil ajandis leida päris head ametit, selline kogemus. Nii et, et ikkagi teha vahepeal selline enese uuring, check in, kus ma omadega olen ja parem on seda teha alati kellegiga koos. Et võibolla need pereliikmed on ka kuskile aegalt kallutatud, neid saab ka loomulikult kasutada, aga, aga soovitan koos karjäärinõustega neid asju uurida. Mm-hmm. Et sa oled kurduvalt siin oma vastustes maininud seda, et, et hea on sellises olukorras läbi mõelda, kuhu, kuhu ma olen jõudnud, millised oskused mul on ja, ja mida ma elult ja, ja võibolla ka karjäärilt soovin, kui aga majanduslik olukord seda mõtlemist ei soosi, ehk siis kuidas kõige kiiremini järjale saada? Ja, no, eks ma ikka praegu ka mõtlen elades läbi siin koos inimestega oma, oma töö jooksul teist suuremat majanduskriisi, et, et kui sina, kes sa praegu kuulad ja sul on hetkel töösuhe, siis kui, mõt, kui palju sa mõtled kohe sellele, 
igapäevaselt, et kui pikaks ajaks mul oleks säästusid, kui kaua ma saan elada üksnes säästude pealt. Mind on pannud imestama mõned ettevõtted, kellel on suured investorid, me näeme neid ajalehted esikülgedel, neile väga hästi, aga nüüd kuuldub, et nad ei pea vastu ka ühte kuud peale kriisi algust. Ja samamoodi siis mõtlen ma igakord inimeste peale, et, et üks kõik kui väike on see töötasu, siis on võimalik väga väikestes kogustes hakata sealt säästma ja seda õpetavad kõik investeerimise ABC tegijad. Et see on mu esimene mõte, et, et kui ma veel ei säästa, et ma veel kas või paar kuudki saaksin ilma tööta hakkama, siis, siis võiks sellega kohe täna algus teha. Aga majanduslik olukord, kui, kui ei luba väga palju jääda kaaluma ja mõtlema uusi suundi, siis, siis praegu ma mõtlen, et ma ise läheksin ikkagi tegema ajutist tööd. Isegi kui see ei ole minu lõplik valik või, või kui see ei lahenda kõiki minu küsimusi ja võibolla ei lahenda ka seda majandusteemat või finantsteemat lõplikult, siis on see vähemalt midagi, mida ma juba teen. Sest iga järgmine kontakt, iga järgmine töö suhe loob, laiendab minu sotsiaalsed võrgustiku ja, ja kui ma saan juba noh, näidata, et ma olen tegelikult hooliv, usin, tragi, et siis tehakse ka järgmised pakkumisi. Et võibolla siis see on üks mõte, et ma olen tähelepanud, et inimesed päris tihti nagu seavad endale piiranguid, et tööd otsides just nende tingimuste osas, mis ei ole üldse nii oluliselt, näiteks, et töö peab kindlasti olema tähtajatul lepinguga ja ajutistööd või asendustööd ma vastu ei võtta või et töö peab kindlasti olema kahe kilometri ulatuses minu kodu ümber. Ja, ja need piirangud on no, kirjeldamatult palju võimeline mõni inimene endale välja mõtlema, et, et kui majanduslik olukord ei võimalda, siis võta vastu töö, mis sulle vähegi meeldib, isegi kui ta kõikides aspektides ei, ei rahulda ja sealt saad edasi minna. Siis jällegi see, et, et sa korduvalt siin oled maininud, et hea mõelda, kuhu ise olen jõudnud ja mida elud soovin, et millised on su näpu näite, et kuidas nagu oma konkurentsi võimelisust innata, et kuidas seda nagu reaalselt niivisi aru saada, et, et võt, sinna ma nüüd sobin, sinna ei sobi ja nii edasi. No nagu nende säästudega me rääkisime natuke selle konkurentsi võimelisusega ka ka, et, et see on hästi oluline küsimus ja see ei tohiks tekida vaid töökaotuse korral, vaid, vaid see võiks tekida iga päev, et kas ma olen praeguses Eesti elus selles olukorras, siin konkurentsi võimeline, et ega see töömaastik muutub väga, väga kiiresti ja üha kiiremini, nii et tegelikult sellist hinnangut peaks kogu aeg endaga tegema. Ja, ja ka praeguses olukorras ma kohtan sellist kahte, kahte liini suhtumist rohkem, et on inimesi, kes või noh, ka tööandjad, kes on siis oma nõustamised või koolitused, näiteks koheselt viinud veebi keskkonda, töö läheb edasi ja siis on need inimesed, kes on otsustanud, et ei, ei, me ootame ära, kui see raske aeg saab mööda, ekraanida kandme küll inimesi nõustama ei hakka või, või neile teenuseid pakkuma ja, ja ootame. Et oma konkurentsi võime on ennekõike painlikus, painlikus ruttusele ka kohaneda, 
võtta ikkagi vastuse olukord, mis see olukord pakub, mis siin ikka oodata elu on täna. Ja, ja nagu ma enega ütlesin, et mitte siis väga seada neid piiranguid endale kogu aeg, et, et mis tingimustel ja, ja mis vaid kuulata tööandi ära, et konkurentsivõime kõige kõrgem kvaliteet minu jaoks ongi selline läbirääkimisvõime ja, ja painlikus, et inimesed, kes on võimelised ka oma etteloodud kriteeriume natukene muutma nii tööandi vaatest kui tööotsi vaatest ja, ja sõlmima kokkuleppeid. Selline ja, ja kuidas veel oma konkurentsivõimet siis hinnata, et tasub mõnes mõttes hoida näpp peal ka sellistele oska uuringutel, oska kutsekoda neid teeb ja vaadata seda oma eriala ja valdkonda ja lugeda neid raporteid ja vaadata, kuidas selles valdkonnas läheb tulevikus ja nii edasi. Noh, näiteks, kui, kui oska raportis on öeldud, et logopeedide keskmine vanus on seal 50. kandis ja ma olen noor hõppima minevi inimeneks varib eriala, siis, siis võib juba sellest järeldada ja, ja pluss veel see, et need vajatakse turul võib järeldada, et noh, peaks, see on tänu väev name, et, et ma ilmselt seda õppides püsiksin konkurentsis juba igas mõttes. Ja Ja, ja oma konkurentsivõimet tasub veel hinnatada Eesti ka sellega, et, et jälle rääkida läbi nõustajaga, on see töötukasas karjäärinõustajaga ja, ja viie ennast kokku tööturu eksperti oskava tööelda, mis, mis sellel maastikul toimub ja, ja oskavad anda sisendeid. Mm-hmm. Aga Millised praktilised näponaitjad sul on inimesele, kes, kes on töö kaotanud või, või kellel kuundamine ees ei saab kuu pöörduda, kus tööõtsinguid alustada? No kõige alguses me rääksime nendest etappidest, mida inimene läbib, et, et kui ta nüüd on jõudnud sinna, et on aksepteerinud seda, seda mis tema on juhtunud ja siis, siis tegib selline tegutsemisjõud. Siis on juba jõudu võibolla tulla kodust või isegi tulemata registreerida ennast töötuks ja, ja see on küll täielik normaalsus, selles ei ole midagi imeliku. Ja, ja teha mõned postitused sotsiaalmeedia kasutusel siis oma sõpradele, et, et olen vaba tööjõuturul liikumises, nii et, et natukene andama soovides teada, inimesed jätavad meelde ja hakkavad seda jagama. Ja mis siis veel? No ja, et ikkagi tagasi tulles veel töötukassa juurde, et kuna töövahendus ongi töötukassa põhiline töö, et siis, siis juba ainuüksi enda registreerimine meie infosüsteemides tähendab seda, et me saame need sobivad tööpakkumised inimesega kokku viia. Ja, ja lisaks siis nõustamisteenuseid ja muid teenuseid pakkuda. Kust veel alustada? Rääkida oma perele ära, kuidas sul läheb, kuidas sellel inimesel läheb, mis teda on tabanud. Rääkida oma perele oma mõtetest, teha kohe perekonna nõupidamine. Kutsuda kõik lauadaha kokku ja... ja selgitada olukorda ja, ja näidata lastele ja kaaslasele 
et, et mul on ka juba natukene plaani ja, ja neil on võimalus minu plaani rikastada ja minu pärast kas või kaasata lapsi ajurünnakusse, et mida ema või isa saaks veel teha, et leida üks tore töö, mis nende head soovitused on. Et vahvad on inimesed, kes oskavad kastist välja mõtelda ja veel vahvamad on need, kellel seda kasti polegi ja need, kellel seda kasti polegi ongi need lapsed, kes võivad selle vahvati ideedega geniaalsid ettepanekud teha. Nii mõnedki meie kliendid on saanud hea mõtte just oma väikestelt lastelt, mis see edasi teha. Mm-hmm. Nii, aga, aga on sul endal mingi selline, ma ei tea, lemmik ütlemine või soovitus, kuidas, kuidas üldse keerulises olukorras toime tulla ja, ja tervet mõistus säilitada? Mis sa ise teed, kui sul keerulised ajad on? No mina olen see inimene, kes muutub ääretult passiivseks, kui ma olen nüüd aru saanud, et ma näiteks olen haige, luban endale ühe pikutamise päeva, isegi järgmine päev, kui ma olen juba oluliselt terve, aga ma mõtlen, et ma ikka veel ühe päeva pikutan, siis ma juba hakkan tähele panema, kuidas mu nagu teha tahtmise isu hakkab vaikselt kaduma ja mida kauem ma pikutan, seda passiivsemaks ma muutun. Ma ei, ei viitsi isegi minna enam aeda vaatama, et kuidas läheb taimedel, kelle kasvuma muidu nagu, no, väga suure meelega hea meelega jälgin. Nii et minu puhul on see lihtne, ma pean tegutsema. Kas või vägisi, aga ennast ajama tegutsema ja tegema üks kasvujalutuskäik ja, ja ennast siis tunnustama selle eest. Et võibolla see sama mida ma täna olen ka korduvalt öelnud, et proovi tegutseda loo oma raske olukorra lahendamise rütm kasu üks tegevus päevas. Ja üks vahva asi, mida ma olen aastaid ise katsetanud ja paljudele soovitanud, et proovi teadlikult teha midagi uut. See ei ole see, et sa lähed õhtul magama ja mõtled voodis, kas ma täna tegin midagi uut, vaid see on see, et ma hommikult tõusen teadas, et ma teen midagi uut ja võtse uus asi on see. Noh, proovin midagi küpsetada, mida ma varem ei ole küpsetanud. Proovin suhelda mõne tööandjaga, kes varem on minu jaoks olnud selline autoriteet, et ma julgeks tema ka rääkidagi, mis, mis iganes see on. Proovin selgeks õppida mõned linnulaulud praeguses kevades. Tee midagi uut ja tee seda teadlikult. Et see on võibolla minu, minu soovitus, kuidas selle olukorraga toime tulla. Mm-hmm. Ehk siis väikeste sammudega ja uut kotsetada sedasi. Ja ära ole enda suhtes liiga nõudlik. Tee just nimelt väiksed asju. Ei pea tegema üldse suuri asju, mis tunduvad, tunduvad võimatud. Mm-hmm. No selge. Aitäh, Jane, sulle, et, et sa leidsid aega. Teil on ka kindlasti praegu oma jagu, oma jagu tegemist. Aga et sa leidsid aega siia saatesse tulla, kasulike näponeitid jagada ja, ja mõtta ainet. Kõigile. Ja ma soovin kõigile, siis praegu on see aeg, kui, kui näidake oma tööandjatele, kui, kui osavad, kui head te olete, pakkuke leidlike lahendusi ja, ja, ja kui vaadata neid vahvaid kokkasid, kes praegu jagavad koduakendest pestot või, või muud, et siis need on ka leidlikud lahendused, nii et, et saame hakkama. Saame hakkuma. Aitäh, et naistel he podcasti taas kuulasite. Loodetavasti leidsid siit kasulikud arkused ära kõik inimesed ja kuulmiseni juba uuel nädalal. Mm-hmm.